0: ¿Del árbol este que has puesto al final, de si inviertes sí. 6,5? ¿Esas formulitas? Te, Son
1: las mismas fórmulas que se utilizan para eh, la inversión en opciones, pero aplicadas a la startup. En vez de ser opciones financieras, de, esto se utiliza mucho. Las opciones empezaron todo el tema con los, creo que eran los tulipanes, la opción de compra de. Ah, sí, fue todo el tema de la, la compra de terrenos de la producción de tulipanes. ¿Y qué pasa? Eh, tenía él la opción de primera compra de la primera tanda de recogida de todos los tulipanes, con lo cual eh, bloqueó el mercado. Tenía la opción de comprar o no. Son las mismas fórmulas y esas fórmulas se pueden aplicar a, a, a todo lo que es el, el pero, tema de... ¿Pero hay una,
0: un porqué de esas fórmulas y de demás? ¿O el porqué por, por lo tiene un
1: premio Nobel, <risa> que tiene unos formulotes así que no quería poner para que no os acojonarais. <risa> ¿vale? Que ya tienes páginas web que directamente te generan en función de la inversión inicial todo lo que es el árbol de decisión. ¿vale? Y mola mucho, la verdad es que es muy, muy aplicable. ¿Alguna pregunta más? Os he dejado secos. Es momento de las cervezas ahora. Pues ya está. Muchas gracias a todos.